0: Каква оценка бихте дали на онлайн образованието в България през последните две години? Бихте ли променили нещо в него? Някои може би биха го зачеркнали напълно, други все пак намират нещо добро в него. Истината е, че спора тече е с пълна сила и до днес. Ето защо реших да навлезем в дебрите на дигитализацията на образованието и да чуем коментар на човек отвътре. Време да кажа здравейте. Вие сте с Update Podcast, една продукция на Бубартиви България. Аз съм Елена Кирилова, редактор в инвестор БГ и водещ в бомбартиви България, а днес ваш водач из виртуалната класна стая. А, записвам това в една доста мръзовита и мрачна зимна сутрин, така че се надявам, че сте на топло, и поне с чаша горещ чай в ръка. И така, да скачим в дебрите на днешния епизод. За съжаление не разполагам с по-актуални данни, но а, по информация на школа БГ, през а, учебната 2020-2021 година броя на неизвинените отсъствия е нараснал с цели 70%. Ако някога сте си мечтали за дигитална класна стая, тази статистика малко разбива на пух и прах всичко, което сте си представили. Уви при мен ситуацията е същата. А, да учиш от вкъщи по време на локдаун се оказа предизвикателство за всички, за учители, за ученици, за родители. А, всъщност, по данни на Министерството на образованието и науката, през въпросната учебна година, т.е. предходната, учителите най-често са срещали предизвикателства в това да поддържат мотивацията на децата и да включват учениците от уязвими семейства. Така дистанционното обучение задълбочи. Да истинските образователни неравенства. Разбира се, не всичко е чак толкова черно и лошо, а все пак се ускори процеса по дигитализация на доста процеси. Много учители пък трябваше да излязат от зоната си на комфорт и да научат нови неща, а, което е страхотно. Технологиите пък започнаха да се настаняват все по-категорично в класната стая и може би ще си поправят все по-лесно път напред в нея. На къде е поела образователната система? Кои бяха грешките, кои позите от онлайн обучението? Днес ще научим от Иван Господинов, който е председател на Сдружение Образование без Безраници. Здравейте, изключително съм щастлива да ви привествам в Update Podcast, за да си поговорим по една толкова актуална и важна тема, като дигитализацията на образователния процес, така че добре дошли.
1: Здравейте, а много благодаря за поканата.
0: Бихте ли се представили накратко с какво се занимавате в момента? Знам, че сте у имавате са още неща.
1: Да, освен, че преподавам философия в частно професионална гимназия по дигитални науки, софтом и светлина, съм и председател на Сдружение Образование Бесраници, което се занимава с, от една страна, превода и локализацията на Кан Академия на български език. Това е един от, всъщност, най-използвания и най-търсения в света образователна платформа. Освен това, ние се занимаваме и с много различни аспекти от дигитализацията на българските училища, но предполагам, че за много тези неща ще стане въпроси в ход на разговора, така че това е моето представяне на бързо.
0: А, добре, пандемията започна преди близо две години. Каква оценка бихте дали на онлайн образованието в България за този период? Случиха се ужасно много неща и хубави и лоши, така че как ги оценявате?
1: В момента бих оценил ам, разрешаването на ситуацията така погледното с тези последни две години към четворка, това, което си мисля, добър четири. В началото на пандемията давах по-висока оценка, дори пак мяко попитали някъде е документирано, но някак си това, което в момента е различно е, че Просто изпуснахме много време, в което можеше и доста, доста неща да се случат. Не, че се справихме зле в България в сравнение с света. Всъщност, доста добре тръгнахме. Нали, оставам на страна, че това не е изобщо добър вариант. Нали, това беше и просто едно кризисно решение да се предприема дистанционно обучение. Но в България то протече по различен начин. Нашите опити бяха да е то да е възможно най-синхронно, т.е. най-заедно да са и ученици, и учители, да са в живо време, а, в разговори, и часа да се протича по сходен начин, по какъвто бил в, би бил в класната стая. А, но в много държави нямаше изобщо този вариант от една страна. Дори в богатите държави хората по-скоро предпочитаха по-пасивния модел на хом където учениците си получават домашни, вършат си ги и си ги спращат обратно. Така че много-много неща се случиха. За съжаление, от една страна, ние не се потупахме по раното, че избрахме един много сложен и труден модел, с който да разрешаваме проблема по по време на пандемията. От друга страна, обаче, някакси не си дарохме времето да си подобрим този модел, да го направим наистина такъв, че да може да бъде за пример на други държави. Мисля, че в момента е малко трудно можем да даваме това, което се като много добър пример, но със сигурност е един от примерите на... А, за сега бих казал... Не, всъщност, окей, okay, рано ме да кажа успех.
0: Да. А, като цяло, какви са наблюденията ви в училище? По-трудно ли е да се задържа вниманието на учениците, когато учат онлайн?
1: Да, изключително по-трудно е. А, и това е, виждаруто, според мен основният проблем – на това, което се случва в момента. Нали, то не е задълж... задължително свързано с... с онлайн обучението, с платформите и така нататък, но това, което се получава е, а, мисля, че много ученици бойкотират а, обучителния процес, бидейки пасивни, а т.е. не искайки да се занимават а, с задачите достатъчно активно. Това, което ми впечатление, um... <сълнава> че много бавно започват а, самите часове, т.е. докато учениците а, мали, намерят материала, докато се ориентират понякога много често те си дават допълнително време, така като нали, окей, какво толкова ще стане? объркал съм с тук на компютъра, не съм внимавал. Ако нещо много важно се случва в часа, дали, и дори да не слушам по Дискорд или по някоя друга платформа за комуникация, ще ми пишат съучениците, нали тогава се включвам, казвам, ало, господин госпожо, тук бях или не ви чувах, микрофон не ми така че тези ситуации вече са много-много чести, много ученици вече съвсем спокойно си го позволяват ам, сами да се дезангажират с образованието и, и много и добри ученици изпарат в, в немного мотивираща среда, т.е. вероятно и те си позволяват от време на време ам, или да се опитват да приписват, или да се опитват да изпращат домашни, да може някой друг да приписва, така че липсата на, на внимание от една страна пречи за освояването на материала и тези ученици натрупват много пропуски или изобщо не могат да навържат а, какво се случва в часовете. От другата страна обаче има един такъв много тънък социален елемент, а, който, според мен, е, дори все още не можем да го анализираме изцяло. Тоест не е ясно това поколение, което в момента изглежда, сраства в една така образователна среда. Какво отношение ще има към образованието изобщо след години, когато завърши и какво ще си спомня примерно тези времена? Говорим
0: за един не много кратък период, се пак, две години не са никак малко. А, кое от това, което опитахте като учители проработи, работи, говоря като подход към учениците в а, тази дигитална среда, в която очевидно им е трудно да се концентрират?
1: Сега, ако говорим за всички колеги в България, предполагам, че това, което ам, им е помогнало да се справят по някакъв начин, са били наистина някои платформи, които задържат ам, не само вниманието на учениците, а по-скоро им дават и някаква структура. Тоест, там, където ученикът може да влезне и да погледне какво е пропуснал или платформи, като канакарами, които правят такъв тип замервания и дават тази информация и на ученика, и на учителя. Ам, така че, Откъм нови подходи надявам се много учители да са свикнали вече да работят повече с данни, просто защото това е едно от нещата, които ни дават тези платформи. А, и когато работим с данни, нещата са малко по-обективни, по-добре подредени а, и за учениците е по-структурено и по-ясно какъв им е успеха. Нали, защото самата оценка, когато се пише, тя не дава цяла яснота, нали, какво знае или какво не знае ученика. Сега вече учителите имаме много по-конкретни Измервания дори в много случаи на ниво от час, т.е. се знаем за всеки час колко е внимавал ударен ученик а, или с колко от задачите се е справил. А, и това е един хубав съвременен начин на преподаване, който така бързо трябваше да ме влезе и в България. А, не, не е нещо съвсем ново. А, така че да, според мен наистина платформи, които дават възможно най-много обратна връзка, информация на учителите им помагат да, да разбират какво се случва зад екраните, защото нали, дори да е, да е включен екран, но пак не е съвсем ясно а, колко внимава ученика, колко усилия влага, защото за нас все пак е проблем и ако един добър ученик не вложи всичките си усилия, нали няма значение... Ам колко е напредно или не, ние, ние имаме нужда от някаква информация, която в класната стая много лесно се, се събира, защото просто виждаме всичко, а, което се случва или почти всичко, а, но, но когато говорим за дистанционно обучение, а, трябва да се разсъждава просто по-различен начин, малко по-различен процес
0: Да, и обратната връзка е много по-трудна. А... Оценихте с четири до сега онлайн образованието в България. Коя беше най-голямата грешка до момента, че нямаме пълно
1: 6. Ами Най-голямата грешка, според мен, е, че нямаме визия за дигиталното образование. Ние по принцип това не е проблем и генерално с, с образованието, защото нали, в България провеждаме реформи, обаче тези реформи са базирани върху това, което сме изпуснали и не сме направили или се опитваме да догоним. И това е, от една страна е окей, нали нямат проблем. Проблемът обаче е на къде после, т.е. къде е всъщност посоката, добре нали ще а, разрешим някакви проблеми тук там частични, но къде е общата картинка, какво искаме от целият този а, институционализиран период на обучение от а, не знам коя, 5 годишна възраст примерно до, до 20 и някоя годишна възраст до какво искаме да води, до какво общество искаме да води и така нататък. И проблема е, че когато нямаме визия, т.е. не можем да кажем ето така, изглежда перфектното българско дигитално образование, не можем да вземеме цялостни решения за него, не можем да да видим, да си вадим някакви генерални изводи и да осмисляме някакви грешки, които сме направили, защото просто няма към какво да, да се стремим и как да си го идеализираме и представяме. Така че Просто ми липсва от една страна сериозно ам, визионерство, нещо което, към което да, да следваме, не просто да, да вземаме всички възможни решения. Ам, един бърз пример – хибридното образование, което в момента също се провежда от време на време, т.е. когато ученици са вкъщи поради или защото са карантинирани, или защото техните родители са подписали декларация но така или иначе има класове в България в момента, в които има няколко ученик, примерно 5-10 ученика и са онлайн и това е едно преподаване, което е хем онлайн, хем офлайн и наистина е изключително неефективно т.е. много по-добре е или едното или другото но това допълнително решение което е някакси дадено като възможна мярка а, или като възможен избор по-скоро пречи в случая и то пречи, защото пак няма визия ние няма с да го сравним как да го оценим, да го анализираме а, така че това ми е проблема просто няма не са навързани нещата се реагира много спонтанно, много бързо
0: да, някак стихийно се случват нещата без да има ясни стъпки напред
1: няма предвидимост, да, Учителите и директорите наистина просто ам вече очакват, че всичко в последния момент ще разберат. Тоест, те не разчитат на, на някаква сигурност а, от страна на институциите.
0: А, споменахте по-рано, че се ползват различни платформи. А, знаем, че училищата в България залагат на няколко основни платформи, такива на Google, на Microsoft. Кои обаче се оказаха, кои технологии се оказаха най-полезни на самите ученици, а и на вас, учителите?
1: Ами според мен все пак Google и Microsoft Teams бяха основата на това, което се случи и наистина бяха много полезни, от една страна доста интуитивни, вече споменах, че много добре структурират и за учители и за ученици преподаването и даже, може би, по нов начин сега има ученици, които, може би, за първ път им се налага и учители съответно да използват такива платформи и, и самата структура на тези платформи променя и поведението на ученици и учители в някакъв смисъл и в положителни страни и в отрицателни но, но са много добра основа Ам, трудно би ми било да кажа една друга платформа която да е, по някакъв начин а, може да се използва толкова централно, защото да речем Khan Academy тя се използва от около 100 и няколко хиляди потребителя на месец, но нали, те я ползват може би най-вече през Google Classroom т.е. Има, има други елементи на организация, които са нужни там и, и това, което исках просто да кажа, че учителите всъщност ам, събират всичките си материали и, и ам, всичко в тези две платформи или в някаква централна платформа, така че всичко останало е по-скоро като, ам, нали, като ресурс, което не е задължително даже един учител да използва ресурс, понякога е по-добре и да а, се опита да впечатли учениците с това, че нали, самият учител разбира много, а не, че в някой клип, че се казва нещо много умно. Така че ам... да, не, не мисля, че е много-много интересен отговор на този въпрос. Наистина двете основни платформи са това, от което, според мен, всички учители са имали нужда и са доволни, че а, така бързо поне а, успяха да се вдигнат тези платформи, което също си беше прецедент в България, между другото в общи линии всичко стана за по-малко от седмица.
0: А, добре, много е трудно да говорим за всички а... Учители в България по този знаменатов да ги поставим, но наистина, нужна ли е допълнителна квалификация на българския учител, за да е по-дигитално грамотен? ясно, че младите учители със сигурност се справят много по-добре, но пък имаме много голям дял на по-възрастните учители.
1: Ами аз не съм съвсем сигурен дали младите учители се справят задължително по-добре, защото тук проблема, според мен, не е чак толкова с техническите умения. От към технически умения, защото аз обучавам доста учители, именно в, такъв, в такава посока, т.е. дигитални ресурси, как да ги използваме и така нататък. Но, но виждам, че все повече техническите умения изобщо не са предмет на някаква нужда. Т.е. учителите мислят, че вече няма как, но нали? то вече е малко част от професионалната характеристика. Така че техническите умения сме го правили. Това, което е проблема е, са по-скоро ам, или от една страна визията или очакванията ни за дигитализираният учител. Нали, какво всъщност очакваме да прави а, един такъв учител? Какви са ни критериите нали, за, едно, за едно такова образование? Това е нещо, което липсва в момента. Ам, за да можем да, да, да видим някакви добри дигитални принципи за педагогика или принципи на дигитална педагогика. Тоест, на учителите вече им трябва да могат да мислят малко по- общо с тези технологии не да ги използват просто. Или сега основният проблем, според мен, или един от моите основни проблеми, с които се опитвам да се в момента в училище, да съм сигурен, че че добре, така съм си подредил и сроковете и материалите и оценяването и всичко, а, че а, когато кажем на учениците окей е да а, си избереш примерно някои материали, да имаш повече интерес в еди система или окей е да наваксаш това, което си изпуснал предния месец, нали тези неща да имат някакъв смисъл, тоест да мога да, да говоря за ценностите в класната стая и да ги изпълнявам чрез някакви дигитални инструменти, а да не е просто нали, празни приказки. А, така че, когато вече почва да мислим в дълги периодни нали за години напред, в учениците, е, е много важно да да имаме предварително някаква идея, нали, как нашия дигитализиран процес се допринася и дали допринася, защото ам, не е задължително дигитализацията да води до по-добри образователни резултати. Има случаи, в които снабдяването на училища. А, сегрегирани училища, да речем, с технологии, води всъщност до влушаване на резултатите. А, така че е важно учителите да се учат вече на това как са, какви са рисковете, как да планираме дългосрочно а, с такива дигитални инструменти а, и такъв тип неща.
0: А От чисто техническа гледна точка наблюдавате ли обратния процес? По-скоро учениците да учат учителите как да ползват а, някои функции на тези платформи? Ами, например.
1: Честно казано, не. А, може би причината е, че в момента платформите, които се в училищата се използват доста м- централизирано, в смисъл в който има готови модели и те са добри модели. Нали? Просто учениците трудно биха могли да а, научат един директор, може би, как да, да управлява а, всички данни от Google или нещо подобно. Тоест, нещата са от една страна малко по-сложни вече за а, учениците. От друга страна а, съвите ученици или цялото поколение, което ние наблюдаваме, че израстват с смартфони, това не означава, че те наистина са технически и дигитално грамотни да ги използват. Много често тези деца ограничават употребата си на тези устройства до комуникация, социални мрежи, развлечение, музика и това е. Така че аз малко съм скептичен към твърдението, че учениците са някакси израснали дигитално грамотни, защото Дигиталната грамотност е важна на, за работното място в някакъв в смисъл. Важно е за гражданството на хората, нали, как ам, изобщо нали, какви медии, примерно, консумирате, така нататък. Ам, и, и учениците изпускат а, такъв ти помения. Тоест, те не се развиват достатъчно в училище. Те не ги получават просто е така, защото са от това поколение.
0: А какви данни всъщност получава директор от тези платформи и по какъв начин може да управлява по-добре целият процес, благодарение на тях?
1: Ами, то зависи от платформата, но а, със сигурност а, някакви индикации за активност. Тоест, е. колко често ученици и учители са провеждали часове, примерно, или са влизали в разговор. А, колко често са давали домашни, какви домашни и проче. Окей, so, okay, какви домашни точно едва ли има информация, нали? Тя не е някаква обобщена информация. А, но да речем, как на каде ми информацията на общо ниво може да бъде в кои класове по математика да речем колко от материал е освоен Тоест в един клас може да видим че има 53% от целият материал по 6 клас е освоен в другия е 73% и така нататък така че това вече дава така какво кажа, обективна стъпка към вземане на някакво решение Тоест, вече може да знаем с кой учител примерно говорим или знаем кои ученици да попитаме защо нещо не се получава и от друга страна тази информация за директорите предполагам вече е важна и за разговори с родители, защото самите родители вече получават много дигитализирана информация за образованието на техните деца, така че и те искат да са част от този процес и на тях им е интересно какво показват статистиките и тези разговори са важни, така че това е нещо друго, което позволяват тези платформи.
0: А Наблюдавате ли ръст на ползването на ресурсите в Кан Академи през тези две години?
1: О да, имаше изключителен ръст, особено в началото на пандемията. В момента по-скоро вече нещата са малко нормализирани, растем си стандартно или с, или с някакъв по-плавен Процент, но в началото много хора търсиха ресурси. Те наистина се оказа, че. Т.е. усети се липсата на ресурси. Наистина се радваме, че ние вече бяхме предоставили хиляди, може би около 10 хиляди вече видеоклипа, упражнения, статии и така нататък, всичко напълно безплатно. За съжаление, предлагаме материали по всички предмети, т.е. не сме могли да бъдем от помощ на всички учители, но наблюдаваме, да речем, че студенти по медицина се възползваха доста от нашите материали, защото имаме един много хубав курс по медицина.
0: Тоест има, има движение, да.
1: Да, това е. Предполагам, че ще продължаваме, да, ще продължаваме да растем скоро. Предстои и нови материали да предлагаме, така че Нещата се вървят. Никой все още не, не се е отметнал от нуждата да използва добри дигитални ресурси. Както казах, Канакари ми просто е просто най-търсения в Google образователен сайт. И това не е случайно. Това е избор на хората в общи линии.
0: В момента децата нуждаят ли се от повече такива допълнителни материали, предвид това, че не внимават толкова в час и наистина им е по-трудно да учат?
1: Нуждаят се от. Освен от още материали, може би и от нов вид материали. Това, което липсва в момента в България, са материали, които малко задълбочават темата или представят нещо по-креативно, нещо по-различно, разчупват часа и така нататък. Ние разполагаме най-вече с материали, които сами по себе си не са много по-различни като съдържание от това, което има в учебниците. Така че, според мен, предстои да се създават все по-качествени и ам, анимирани, може би, много добре материали. Ам, има вече такива инициативи в, ам, ам, в Европа, например, има един много известен немски сайт, казва се Kurzgesagt, или на, на английски In a nutshell, ам, които правят не, нещо като нали, пробив в а, видеообразованието. Ам, те обаче пък са върде в край на този спектър на интересни и завладяващи видеа, т.е. там е малко по-трудно да се провежда а, стандартния учебен процес. Ам, но да, българските ученици със сигурност заслужават а, доста повече по-качествени материали, защото ам, все още много учители работят просто с това, което са намерили или с което колеги са им споделили а, или с което изобщо се има в интернет. Ам, което не е задължително обаче най-доброто и даже по-често не е добро. Така че има какво да се иска още като материали. Със сигурност, може би даже в близките 10 години ще има нужда да се създават най-различни материали.
0: Един от много големите проблеми на образованието в последните две години е, че много деца останаха изолирани от целия учебен процес, тъй като нямат устройства, от които да учат. Какъв трябва да бъде подхода към тези деца?
1: А на първо време, може би, трябва да се приоритизират много сериозно, защото тези деца а, е много вероятно да отпаднат изобщо от образователната система, а, да не се върнат също а, в бъдеще. А, и, и всъщност е много неясно какви ще са последствията за отпадащите ученици, а, т.е. колко отпадащи ученици ще а, са застрашени заради пандемията а, да изпуснат или да изгубят образованието си. Не мисля, че тази тема все още е доста в, как кажа, в кръгозора на, на обществото. Да. А, може би неправителственият сектор все пак нали, говори за това, опитва се да, да намеква и така нататък, но а, си мисля, че дори трябва да започнем да, да говорим за възможността двама учители да преподават в класните стаи, защото тези деца и изобщо всички деца. Нали? Тук даже включвам и отличниците, защото ние и за тях неговорените им, до, дори показвайки активност, това не означава, че успяват да учат а, и тем да максимум или спокойно. А, така че всички деца, на всички деца трябва да им се обърне внимание. Всички деца в момента имат някакви пропуски а, и втори учител, асистент учител не е съвсем толкова чужда идея. В Германия това е много разпространена практика. Особено за по-малките ученици. Така че, за да може да се обърне внимание на тези пропуски и на тези деца, за да не отпаднат от образователната система. Ам, според мен, един колега-учител много трудно може да се справи с това. Нали, от една страна, да, летни лагери със сигурност са добра идея, но това е, пак е лесна идея. По-трудната идея е да се помисли за преструктуриране на ам, Учителският труд, така че в някои ситуации да влиза асистент, учител и да се работи много усилено върху и много индивидуализирано върху учениците. Защото това от една страна е разрешава един друг проблем ам, с големите пренаселени класни стаи. Нали, да речем майда в момента не са чак толкова големи класните стаи, в България в едно време бяха по-големи, но, но така или иначе, двама учителя в класната стая ам, намаляват съотношението, учител-ученик, без да имаме а, нова класна стая. Ам, това е което си мисля за, за тези деца, но от друга страна имайте предвид, че в, в държави като, а, или в, а, по-скоро в много региони в Южна Америка а и в много държави там, основният проблем когато настана пандемията свързан с изключените ученици а те бяха изключително много, беше дори, че а, те нямат вече достъп до обяда в училище а, а в определени нали, ам, региони, където стандарта на живота е нисък. Този обяд в училище е доста важен за тези деца, така че имаше опашки с родителите и така нататък, докато в България проблема беше, че 10% от децата подозираме, че а, нямат устройства. А, така че не сме, а, как да кажа, не сме, разбира се, в най-лошото положение, а, но на тези деца трябва да им се обърне много сериозно внимание, защото, да, не би било хубаво, ако ако, ако можем да говорим за това поколение като COVID поколението някой ден, т.е. това трябва да се избегне. Тези деца наистина трябва да завършат по някакъв нормален начин училище.
0: Да, със сигурност. Оптимисли ли сте, че ще се преструктурира така образователната система, че в бъдеще наистина да имаме по двама учители в класната стая, да се ползват повече дигитални интерактивни ресурси за децата?
1: А за дигиталните ресурси да, със сигурност съм оптимист, там е лесно и там така или иначе и ние от образование без раници сме поели някаква отговорност но от към структурирането на два учителя в класната стая според мен не е изключено мисля, че за България това е удобна политика просто не е навлезна все още на хоризонта на политиците, но мисля, че някакси се решава няколко проблема и и би било хубаво да се помисли. Не мога да кажа какво бих очаквал, т.е. малко непредвидимо ми е в случая, но... Да го кажа. От една страна ми харесва идеята, но може би трябва да е за по-малки ученици, защото аз като учител по философия ще ми е малко неудобно всеки път да речем да има втори учител в класната стая малко трудно ще стават дискусии и такива неща или пък не знам, ще е малко скулмузно. Така че има, има доста какво да се мисли за, за такъв тип политики. Със сигурност бих искал, ако ще се мисли за такива неща, да започва да се мисли, а не чак толкова да си представяме в момента края точно как трябва да изглежда просто има много проблеми и трябва да намерим някакви цялостни решения или системни, структурни решения.
0: Добре, за финал ми се иска да кажете как си представяте бъдещето на учителската професия или как ще работите да вие след 20 години, Дарчо?
1: Ами, а, и това е малко сложно. Аз някакси си мисля, че има два сценария. Единият не толкова добър, другият по-добър със сигурност. Защото в днешно време хората нали, много съпоставят учителя с интернет и технологиите и казват, но то в интернет има всичко, децата могат да учат там, нали, защо път някой ден те да не се учат само в интернет, в някакви страхотни сайтове, които проследяват всичко и така, нататък, и така нататък. Така че от една страна, ако този начин на мислене ни доведе до това, че учителя трябва да просто да използва платформа и да следва това, което се случва в платформата и просто да е изпълнител. А, нали, представете си един свят, в който учениците просто влизат в сайтове, правят нещо и, и евентуално, ако сайта а, каже... Тук има някакъв проблем, някой трябва да говори с ученика, чак тогава учителя да получи нали, notification, да се включи и така нататък. Тоест, според мен има, има вариант да прекалим с а, опитите си да правим образованието ефективно, ефективно с дигитални инструменти и да направим учителя един просто ефективен използвател на дигитални инструменти. Другият вариант е а, да се замислим, че да, окей, децата те израстват в един свят, в който виждат, че всичко има в интернет и си чурят защо днес да учат, като могат да го научат това нещо след 10 години. А, обаче, за да разберат защо днес трябва да учат, трябва да имат един много добре квалифициран учител. Тоест, представям си, че от друга страна, ако не искаме учителите да са просто изпълнители. Това, което ще имаме нужда да са едни много високо образовани а, и квалифицирани а, учители. Да речем, в Финландия нещо подобно се получава. Там всеки един учител трябва да има минимум магистратура, за да бъде учител, което все пак е нещо, или то е някакъв по-висок стандарт. Така че, мисля, че имаме тези два начина на мислене, които евентуално ще се проявяват в бъдеще. От една страна, учителите трябва да използват тези невероятни платформи и процесът е страхотен. От друга страна, трат ни а, изключително добри и завладяващи учители, които знаят изключително много и могат да а, дори да, нали, да, да впечатлят учениците си повече, отколкото а, нещо в интернет, някакво че примерно, би ги впечатлил. И, и съответно, добрия авторитетния а, учител а, е и пример за учениците. Тоест, ние трябва да почваме да мислим какви учители искаме да бъдат примери на нашите ученици защото дигиталните устройства дават някакъв пример, т.е. един учител, изпълнител, не е цялостен учител, не е автентичен истински учител.
0: Да, тъв, той е и пример все пак за децата в много други аспекти. Много благодаря за това интервю, беше ми изключително интересно и приятно и се надявам след няколко години да имаме шанса да поговорим отново и всичко, което казахте като възможно за добри практики и за развитие на българската образователна система да дори да не се е сбъднало да вървим вече на там много по-сериозно.
1: И аз много благодаря. Да, наистина, ще се радвам да приказваме и след две години да видим какво се е случило, къде съм бил прав, грешен и така нататък.
0: И така, извода от днес. Липсвани стратегия, липсвани визия, как трябва да изглежда и работи българското образование след 5, след 10, след 20 години. Също време, не можем да пишем само черни точки на онлайн обучението, То да пък нищо не може да замени а, контакта на живо между а, учител и ученик. Истината е, че сме изправени пред сериозно предизвикателство и, както каза Иван, да се надяваме, че за сегашното поколение няма да се говори като за COVID-поколението и то в негативен а, смисъл. Днес всъщност нагазихме в дълбоките води на образователната система. Отново искам да благодаря на Иван Господинов, че вдали време за да поговорим по тези толкова-толкова важни въпроси. Днешния епизод е подкрепен от Viva.com и можете да го откриете в Spotify, в Google Podcast, в платформата на Apple в SoundCloud, изобщо във всички големи подкаст платформи. Ако пък сте любопитни какво си говорихме в предишните епизоди, може да надникнете назад в хронологията на подкаста. Инфо за него ще намерите и в InvestorBG и BloombergTV.bg А сега е време да ви кажа чао и да ви пожелая да бъдете здрави и да се усмехвате повече.